0: Este é um podcast da Prensa de Babel Bom dia, gente, bom dia Está começando mais um giro de notícias Aqui da Prensa de Babel Enquanto a gente aguarda As pessoas entrarem Aqui na live para assistir As principais notícias do dia Que já se encontram na prensa é... A gente vai, vai esperando o pessoal bom, Como é que vocês estão, Maria Fernanda e Débora? Bom dia para vocês Bom, bom dia estou
1: sentindo dos Com... cachorros aí lá, Estão quietos uhum. hoje
0: Então quietos, vamos (risos) aproveitar enquanto isso. Eles estão dormindo ainda, provavelmente. E como é que está o tempo? Como é que está o tempo? Aqui? Aí nas cidades de vocês. Pois é, estava
1: mais sol mais cedo, agora fechou um pouquinho, chegaram umas nuvens aí. Mas está quente,
0: né? Está quente sim, vamos lá. O vento está parado. né? Parece que hoje vai
2: ficar com sol
0: mesmo. Aqui está nublado, mas meio chuvoso aqui em Rio das Ostras. Espero que a chuva não vá até vocês. Vamos lá começar, então, com as notícias do dia. O que que você tem aí, Maria Fernanda?
1: Então, temos algumas coisas aqui. Primeiro, vamos aqui retomar um assunto que a gente falou ontem bastante, que foi a respeito da reunião da da Associação Comercial Empresarial de Búzios com o secretário de Turismo, Armando Freud, que eles estavam cobrando várias né, situações que eles estavam precisando resolver junto com a Prefeitura e eles conseguiram algumas coisas. Eles estavam numa corrida contra o tempo, porque está chegando o feriado, e esses pedidos né, tinham a ver para facilitar um pouco o fluxo de turistas no feriado e e desafogar um pouco né, essa situação que está o comércio, com a corda no pescoço, para melhorar um pouquinho para eles. E eles conseguiram. Conseguiram, a prefeitura revogou... Revogou, não. Na verdade, ela fez um decreto a, a respeito do lockdown noturno. Então, do dia 4 ao dia 6, que pega aí os dias do feriado, que a cidade está cheia, o lockdown noturno vai ser das 3 da, da madrugada até as 6 da manhã. Isso aí vai permitir que as pessoas circulem melhor, né, para poder ir a bares e restaurantes à noite. E também eles tiraram desse decreto, assim, os trabalhadores que, do centro, né, e de, dos restaurantes e bares também, que precisam Sim, se deslocar durante a madrugada, eles não estão sujeitos ao lockdown noturno. Eles podem passar, tranquilamente, pelas barreiras, porque muita gente mora em Cabo Frio e estava com muita dificuldade de voltar para casa à noite, que os ônibus estavam suspensos, tudo. Então, agora, eles conseguiram que todo mundo conseguisse transitar nesse horário, pelo menos nos dias de feriado, para facilitar um pouquinho para o comércio. E uma grande conquista que eles tiveram, que foi a suspensão da obra da Rua das Pedras, o prefeito entendeu que realmente não é o momento para se fazer essa obra. A obra estava prometida para começar agora no dia 15 de setembro e seguir até o dia 15 de janeiro. Isso apavorou os comerciantes do centro, porque a Rua das Pedras a rua mais famosa da cidade, que atrai os turistas. Tudo é uma promessa né, de, de, de atração né, para é, assim, eles poderem realmente retomar a economia, né, retomar os seus negócios. Então, uma obra nesse período de retomada da economia no lugar mais procurado de busos para diversão noturna, principalmente, estava apavorando todo mundo, eles não iam conseguir realmente funcionar nesse período. Então, o prefeito entendeu isso, entendeu que eles estão precisando trabalhar mesmo, que não poderia atrapalhar isso, está chegando o verão, e suspendeu a a obra nesse momento. né? Vamos ver se aí... Eles querem muito essa obra, os comerciantes, mas não agora. né? Ia dificultar para todo mundo. Bom, e o que mais que nós temos? Tem aqui mais um que foi muito interessante também, que é uma luta aqui dos pais de alunos, que eles estão o tempo inteiro denunciando né, que existe muita merenda estocada nas escolas, que os freezers estão abarrotados de carnes, peixe, frango, isso tem data de validade e eles não estavam entendendo isso, também o pessoal do Conselho de Alimentação Escolar, por que a prefeitura não estava distribuindo esses alimentos, o que, que a prefeitura ia fazer com esses alimentos. Né? Então, foi feita uma denúncia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, e agora veio uma diligência né? veio do, do, do Ministério pedindo que a prefeitura tome providências em relação a isso, E mais uma série de itens, como ausência de balanças, que deveria ter também nas escolas, para pesagem dos produtos, não participação de profissionais nutricionistas durante o processo de aquisição de gêneros alimentícios. Tem uma série aqui de itens que vocês podem conferir na matéria, e a prefeitura tem 30 dias para resolver isso daí. Para dar, como se diz para dar também um, uma, uma resposta né, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre as providências que está tomando para resolver todos esses assuntos. Isso foi uma denúncia de uma mãe de aluno tá, que conseguiu. Qualquer pessoa pode denunciar essas situações. E eles acataram todas as, as os itens que ela colocou né, e pediram as providências à prefeitura. Isso foi muito interessante de ver. É a força da comunidade. né? Eu acho que a comunidade realmente tem que estar atenta, tem que participar porque só assim mesmo que, que se tem resultados, né? Então, e tem uma notícia aqui de Guaba. Ah, vou dar uma notícia de Guaba. É porque o Ministério Público Federal, é, é, na verdade, está assim, pedindo que a, que, a, que a Prefeitura promova a correta implantação do portal da transparência. Eles não estavam colocando lá todas as informações que, que são exigidas, né? Que a, que, a, que a população tem o direito de saber, né? Então, é a obrigação deles regularizar essas pendências e colocarem lá, disponibilizar para consulta todas os, os, as informações necessárias que o portal pede, né? Então, é isso. Aqui de Búzios e de Baba.
0: Dá <risos> notícia de Baba ah, também, também, muito né, importante
1: né, que né, eu preciso Maribel. falar também. Não, essa é de (risos) Búzios. Que foi o dossiê, né? O dossiê do Instituto de Segurança Pública do Estado, que chama Dossiê Mulher. Ah, é de importância. Essa é muito importante. Então, os dados de Búzios apontam que mais de 600 mulheres em Búzios foram vítimas de violência no ano passado, em 2019. Violência contra a mulher mesmo, né? Violência sexual, violência psicológica, violência moral... Violência patrimonial, violência física, homicídio, então assim, lesão corporal, então estupros, tivemos 26 estupros em Búzios. Búzio é uma cidade muito pequena, são 40 mil habitantes, então 26 estupros no ano realmente é um número muito alto, né? e a gente vai continuar falando nesse assunto, tentando entender aqui quais são né, as providências que estão sendo tomadas em relação a isso, E como que a mulher também, a gente vai sempre trazer isso agora, como a mulher pode se proteger, como a mulher, onde procurar ajuda, né, tudo isso. Aqui em Busa, a gente tem um centro de referência especializado em assistência social, que funciona no centro da cidade e que recebe esses casos e orienta as mulheres também, né. E tem a Patrulha Maria da Penha, que também aqui em Búzios a gente tem o, não tem exatamente a Patrulha Maria da Penha, mas tem um grupo de pronta resposta da Guarda Municipal que atende esse tipo de caso também. Mas a gente vai estar falando bastante disso aí ao longo dos próximos dias, que é um assunto muito importante, chamou muita atenção esse dado aí de mais de 600 mulheres vítimas de violência na cidade.
0: É verdade, né? Porque tem que ver também a questão de.. Quão, é... Tem, o Doce assim, e a Mulher também fala quantas, quantas mulheres sofreram essa violência em relação ao, ao número de 100 mil habitantes. E quando você vai fazer, ver, fazer essa comparação, normalmente é muito alto, né? Um número muito grande de mulheres a cada 100 mil habitantes, esse, esse índice, é, é um índice muito alto que que precisa realmente ter, dar uma, a, a gestão municipal, né? Precisa é, tomar conta dessa questão, né? É Perfeito. analisar isso.
1: Perfeito. Porque é muito é, sério, né, você saber que é existem verdade. mulheres sofrendo
0: isso, né, assim, não dá, não dá mais. Não, 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 não dá. dá e, e, e qual é o dado, tipo, você falou de uma questão geral, né, e qual é o maior índice de búzios? Aqui em Rio das Outras eu achei bem, bem surpreendente que o índice maior é o da violência psicológica. Aqui também... Aí também, então, Aí é uma também. coisa incomum aos municípios, né? Não é nem a violência física, o que eu achei interessante, desculpa, gente, cachorro, mas é, o que eu achei interessante é que a, é maior que a, violência, a própria violência física, e as mulheres estão se dando conta disso, né? Que a violência psicológica também é uma violência. Sim, porque, E estão olha, denunciando.
1: Sim, porque já era difícil algumas mulheres perceberem até a violência física sim é violência física, né? Até isso é, é difícil no nosso país, assim, dependendo da situação da mulher. Então, você vê denúncias de violência psicológica, realmente é uma mudança muito interessante, né? É. Da, da
2: percepção sim. da mulher em relação à condição dela,
1: né? Isso é, é muito
2: importante. Com certeza. Aqui em Cabo Frio, também, o maior índice é o de violência psicológica. E... É... E a gente quer, com isso tudo, aqui, reforçar
0: né, a importância de se denunciar e ficar atenta aí ao É verdade, porque o número, o número aumentado dessas, desses índices não significa que está acontecendo mais. Isso sempre aconteceu, mas as mulheres estão denunciando mais, então, e, e nesse caso, né, a, a, o Estado, o né, município, o Estado. A, Governo federal consegue ter é, índices para poder tentar, né? Vamos esperar que tente mesmo, é, tomar, fazer políticas públicas para resolver esse problema, tentar resolver esse problema, né? Sem a denúncia é, é, é importantíssima,
1: é, é, né? Sem a denúncia, é não verdade, sabe, sabe,
0: consegue viu. ter
1: dados para trabalhar em cima si, e parece que o problema não existe, né?
0: Exatamente, e o problema existe É né? um problema que você vê todos os dias Quando você olha pela rua Quando você conversa com as amigas E pequenas violências, micro violências, Ou grandes violências também Isso acontece, né, pessoal? Isso é.
1: eu, eu nunca me esqueço Eu queria até comentar isso uma, Já tem muitos anos isso Que eu fui fazer uma matéria com um grupo de mulheres Que sofria violência é, doméstica E se reuniam com uma psicóloga Aqui de busos e quando eu entrei, ela foi pedido autorização a elas, tudo isso para a gente fazer porque era um grupo fechado, né? Elas tinham medo, às vezes até de aparecer, de mostrar. Mas elas toparam falar. E quando eu entrei, eu me surpreendi pela quantidade de pessoas conhecidas que estavam no grupo. Então, assim, é um problema realmente muito grande que atinge muito mais pessoas assim, do que a gente imagina e pessoas de todos os níveis sociais, né? Isso Sim, é, é verdade. incrível.
0: E é é um tabu muito grande você falar que eu percebo, né? Ah, não, eu sofri violência doméstica. Não, eu sofri um estupro. Não, eu sofri algum tipo de violência relacionada à mulher, né? É é um tabu, as mulheres não falam sobre isso. E e, e passa como se não existisse, todo mundo seguisse bem e e nada acontecesse, né? Isso é muito triste e e faz com que os problemas fiquem internalizados, não resolvidos e e é uma tristeza.
1: É isso mesmo.
0: Vamos lá. E você, Débora? O que você tem para me dizer aí de Cabo Frio? O que está acontecendo aí na cidade? Estou sabendo que teve um negócio aí, mais uma hipopéia com o secretário, né? Nossa.
2: Pois é, Laís, a gente vem aqui de novo para falar sobre mais uma mudança, mais uma saída de um secretário. A nova turma, né? No governo. Isso, a nova turma. É, dessa vez foi o do Campos, que até então era o secretário da Saúde. Ele pediu exoneração do cargo ontem, na terça-feira. É, ele participou de um gabinete com o prefeito. Aí ele expôs a situação né, e pediu a exoneração. E, de acordo com a prefeitura, ele alegou questões familiares. É, ele estava na frente da secretaria desde o dia 14 de fevereiro. E essa mudança ainda será publicada né, no Diário Oficial do município. E também aqui a gente lembra né, que o Iranildo vinha passando por umas polêmicas nos últimos dias, no último mês, em agosto, o Sindicato dos Servidores da Saúde, o Sindicafe, ele denunciou o, o ex-secretário ao Ministério Público sob a alegação do não pagamento do salário dos funcionários da, da categoria da saúde, né, mesmo tendo dinheiro em caixa no município. Então, aí é uma polêmica que é, o ex-secretário vinha passando e também com relação a uma denúncia né, de uma suposta agressão que ele teria feito a uma paciente é, da rede pública de saúde. São polêmicas aí que ele vinha passando. Essa questão da agressão está sendo investigada pelo, pela Comissão de Direitos Humanos do município. E a gente está aí acompanhando né, os desdobramentos dessa questão. Já tem, acho que, duas matérias no site com relação a isso. Se você quiser se inteirar e saber um pouco mais dessa situação, corre lá para poder
0: conferir. Vocês você estão me ouvindo? Sim. Ah, perfeito. Que eu não consigo ver vocês mais. Acho que tem, eu estou passando por alguns problemas técnicos. E, <risos> mas vamos continuar, né? A gente sempre A continua. É A aí na
1: tela, tudo. Imagem, som, tudo certo.
0: Perfeito. Então, tá bom. Obrigada, Débora, por falar sobre isso. A gente também tem aqui uma outra questão é, do secretário de saúde, né? é, Também aqui na, na Polis, que sai todo dia. São as nossas notici- notinhas políticas que saem todo dia. Por volta das sete horas da noite, você também pode conferir uma, um outro olhar sobre a notícia que a Débora acabou de falar. É, então, Débora, tem mais alguma outra coisa aí sobre Cabo Frio?
2: Tem, Laís. Outra, outra situação que aconteceu ontem em Cabo Frio foi que um grupo de ambulantes fez uma manifestação em frente à casa do prefeito Adriano Moreno. né? Ele foi acordado aí já de manhã com os gritos desse grupo, Eles levaram faixas e panelas e ficavam gritando né, palavras que exigiam o retorno do trabalho dessa categoria. Lembrando que a Câmara Municipal aprovou uma indicação ao Poder Executivo que permitiu que esses vendedores trabalhassem durante esse período, desde o dia 1 que foi ontem, até o dia 7 de setembro, mais ou menos parecido com o que está acontecendo em Búzios, né, com a questão... Do Comércio, então esses ambulantes eles vão poder trabalhar nas praias durante esse período, mas eles estão exigindo aí um, um retorno real aí das atividades deles, né? E a gente tem acompanhado aí, porque até então ainda não saiu nenhum decreto é, definitivo a respeito disso. É, e a Prefeitura informou que essas solicitações vão ser é, enviadas ao Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal e também a Defensoria Pública. Porque o Ministério Público já deu aí um conselho né, para o governo de Cabo Frio para não deliberar novas flexibilizações que vão promover aglomerações. Mas a categoria dos ambulantes continua aí lutando para que eles voltem a trabalhar. E a gente está aqui acompanhando os desdobramentos e vai contar tudo para vocês.
0: Perfeito. É, a questão política né, é muito forte, está muito forte também por conta das eleições, né, então o pessoal fica. É, é, renova o espírito de cobrança da população. Isso é muito interessante, né?
1: Sim, realmente.
0: Vamos lá. <risos> a gente todo mundo, né? É, é um verdade. Meio, isso é bom, né? A repensar, né? É verdade. Essas e isso é escolhas. bom. Eu espero que as pessoas mantenham essa, 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 essa necessidade de cobrança, de, de averiguar, realmente, de fiscalizar, né? O poder fiscalizador é. da população durante todo o ano, né? Durante todo
1: o ano, porque todo mundo reclama né, que o político só chega de quatro em quatro anos, mas a população também parece que só chega de quatro em quatro anos, né? Parece que só acorda Sim. nesse período. Então,
0: realmente. É verdade. É uma boa, né?
1: Tem cobradas é, as da gente... presença o ano inteiro e da população também atenta.
0: Né? Também, com certeza, que frequente a Câmara, que saiba o que está sendo votado. né? É, sempre existe uma, uma, uma organização fiscal do município que acontece nesse período agora também. E também no próximo ano, é, em relação à lei orçamentária, votação de lei orçamentária, que é essencial que a população... É, é, Tenha ciência disso, tome ciência para saber realmente a real né, do que, que acontece dentro do município. Então, a presença da população na Câmara é necessária demais. Tem, Sim, tem e a, a presença
1: importar. da população nos conselhos municipais também. né? Também, a gente, é verdade. A gente tem que entender melhor assim, a força que a população tem na participação dos conselhos, que os conselhos fiscalizam, eles têm acesso a dados, eles participam de decisões. Então, assim, se a gente quer parar de reclamar, a gente tem que começar assumir o nosso papel realmente porque é só, só assim só saindo de casa e tá participando de casa. não pode ficar só reclamando não a gente tem que assumir esse, esse papel mesmo
0: é verdade bem, então é, Débora, mais alguma coisa sobre Cabo Frio?
2: Então Laís, por enquanto é então, só tá isso bom. a gente então, vai
0: ficar aqui acompanhando com certeza, todas as matérias já se encontram no site o pessoal já pode dar uma olhada então eu vou passar aqui para Rio das Ostras é, Rio das Ostras, vou começar com a questão da Covid-19 é, a Rio das Ostras divulgou ontem né, mais uma morte por coronavírus Então isso, a, a prefeitura está registrando no total até agora 71 óbitos desde o início da pandemia E existe também uma outra morte em investigação Ou seja, as pessoas, ou a prefeitura não sabe se a pessoa morreu por coronavírus ou não é, e também tem uma outra novidade. Pela primeira vez desde o início da pandemia, isso já vai fazer quatro meses, né? A prefeitura divulgou o um número de leitos que estão ocupados e desocupados e também divulgou o, o total de leitos disponíveis, né? Tanto para leitos clínicos quanto para UTI. Quatro meses praticamente depois do início da pandemia, né? Isso chega a ser é, engraçado, triste até. É, a to- Ontem a, a, existiam 11 leitos clínicos ocupados, sendo que 15 estão disponíveis, isso representa aparentemente 42% de ocupação de leitos clínicos e também os leitos ocupados de UTI, são 6 ocupados e 5 disponíveis, então a gente está com 54% de ocupação desses leitos, né? A prefeitura também começou a divulgar outros dados que também são bem interessantes e a gente consegue ter uma noção do que que acontece na cidade em relação ao coronavírus. Então, pode ir lá conferir na matéria. A gente também tem a notícia de uma morte da Rosalie Kinnan, que é uma importante fomentadora da história de Macaé. né? Vamos passar agora para a Macaé. Ela morreu nesse último fim de semana aos 74 anos, e ela fez parte né, da transformação é, do prédio histórico Solar dos Melos em um museu da cidade de Macaé. Né? Então, isso ela, ela foi essencial para a preservação histórica, da importância histórica de Macaé e de seus pormenores. Né? E, e ela morreu ontem, morreu ontem, morreu nesse fim de semana aos 74 anos. Então, Macaé se despede dela com muita tristeza. Foi uma morte muito comentada nas redes sociais. Então, também está aqui no prensa. É, nós temos também, obviamente, a polis, né, como eu falei, as nossas notinhas políticas é, daqui da região, nós também, a polis desse último dia, né, do dia ao primeiro, for, falou sobre a é, questão, como eu falei, do secretário de saúde de Cabo Frio, que pediu a exoneração da pasta, mas também temos umas questões de Macaé, né, porque o Célio Chapeta, que era o recebeu, o, o principal que, candidato que recebeu o apoio de, do prefeito de Macaé, doutora Luísio, parece que ele não está mais recebendo esse apoio, então tem uma nota lá sobre isso, as pessoas podem lá conferir. Também tem uma nota de Búzios, então as pessoas também se interessam sobre a questão da Gladys, né, é, também pode ir lá conferir. E ontem nós falamos aqui também com Robson Oliveira, que ele é um vereador, mas ele também é radialista e é, existiam grandes é, boatos, né, que corriam na Rádio Corredor sobre ele e a gente foi lá falar com ele e esclareceu algum desses boatos e também tem uma nota lá sobre isso as notas, da, notas políticas da prensa né, a Polis, ela como eu falei sai todos os dias por volta das 7 horas da noite Então as pessoas podem lá conferir então por enquanto é só gente como eu falei, todas as matérias já estão no site e as pessoas é só dá uma olhada lá, dá uma uma vasculhada no site, pode encontrar todas essas, também nas nossas redes sociais né isso e é. então a gente
1: fica por aqui. Maravilha, gente. Um bom dia para vocês. Um bom dia, gente. Bom, bom dia, dia, Maria Fernanda. Fernanda. É start, que hoje é dia de live, às nove da noite. Hoje é aqui é. o assunto é sobre a educação de busos. Justamente uma série de, de, de coisas que estão acontecendo. Né? O prefeito está em vias de pagar aqui o auxílio emergencial aos estudantes, R$ reais por mês. Tem a questão da merenda, como a gente falou agora, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tem uma série de itens sobre também questionamentos dos pais a respeito das aulas, né, da, da falta de aulas e da falta de, de conteúdo né? para os alunos da, da rede municipal. Então, tudo isso vai ser debatido hoje às nove da noite, com presença na, no debate do pessoal do Conselho de Alimentação Escolar, de pais de alunos, da Busos também, que é o sindicato daqui dos servidores municipais. Então, o assunto vai ser quente. <risos> Aguardo você. <risos>
0: Então tá bom, gente. Eu tenho que ir lá assistir, hein? É, então a gente fica por aqui a gente volta amanhã. Né? Por volta das 8 horas da manhã. Então aguardem. Um abraço pra vocês. Tudo de bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Você ouviu um podcast da Prensa de Babel.